0: 90 plus 03, die Nachspielzeit mit dem SV Babelsberg 03 auf meinsportpodcast.de
1: Willkommen, all ihr, die ihr uns zuhört, alle liebe 03er bei Babelsberg plus 03, der offiziellen Nachspielzeit. Wir senden nach jedem Heimspiel eine Spieltagsanalyse und das ist Barbe äh, ja, 90 plus 03, unsere Nachspielzeit. Ihr habt euch sicherlich gewundert, warum ich sage, nach jedem Heimspiel, wir hatten ja in der letzten Zeit gar keine Heimspiele, wir hatten überhaupt keinen Fußball, denn Corona zwingt uns wieder zu einer Pause. Das ist richtig und gleichzeitig haben wir natürlich Lust auf Fußball und wollen in den Gesprächen, die wir mit unseren Gästen, mit unserer ja, a 11 mit unseren Spielern der ersten Elf führen, natürlich trotzdem ein bisschen über Fußballfachsinn bin und deswegen haben wir heute eine besondere Folge produziert und aufgenommen. Wir reden ein bisschen über die gesamte Saison bzw. über den Saisonstart, und ähm, haben uns dazu heute Daniel Frahn eingeladen, die Nummer 32 unserer ersten Elf. Ich wollte gerade sagen, den Vizekapitän, oder? Bist du die Nummer 2 hinter Saale?
0: Ja, ich würde davon ausgehen. Ähm, wenn Saale nicht da ist, dann gibt der Trainer mir, oder besser der Pepe, hm. gibt mir dann die Binde. Also ah. würde ich schon sagen, Vize, ja.
1: Da kommen wir gleich bestimmt auch nochmal zu sprechen, wie da ein bisschen die Hierarchie jetzt in der Mannschaft ist. Wir freuen uns, dass du da bist an diesem Morgen. Herzlich
0: willkommen, danke. Dankeschön, freue mich auch sehr.
1: Und mit mir an der Seite Clemens, den kennt ihr auch schon aus den letzten Produktionen. Auch er wird ein paar gute Fragen hier haben, die er an Daniel richtet, die ihn ins Schwitzen bringen werden. Oh, also wir sind mal gespannt. Also, ähm, die erste Frage geht an dich, Daniel, natürlich in diesen Tagen, die Infektionszahlen steigen wieder, Menschen werden krank.
0: Wie geht's dir? Wie geht's deiner Familie? Seid ihr gut drauf? Mir und uns geht es ähm, Gott sei Dank sehr gut. Niemand ähm, ist erkältet oder hat äh, sogar Corona. Also uns geht es Gott sei Dank allen mhm. sehr gut und hoffen, dass natürlich auch alles so bleibt.
1: Und ähm, diese spielfreie Zeit, der ja, jetzt schon über drei Wochen schon wieder. Ich glaube, am 3. war das letzte Spiel, am 3. November in der Halberstadt. Ja, ja. Also schon wieder über drei Wochen. Wie, äh, macht, wie steckt man das als Fußballer weg? Wie geht es dir also auch äh, mental?
0: Ja, schon nervig wieder, zumal man die Zeit schon mal hatte, ähm, wo wir nicht spielen konnten. Da konnten wir auch nicht trainieren. Jetzt haben wir das Glück, dass wir ähm, trainieren dürfen. Mhm. Zwar auch nicht so wie sonst. Ähm, wir trainieren maximal dreimal die Woche. Ähm, ja, aber trotzdem ist es schon nervig und anstrengend, nicht zu wissen, wann es und ob es überhaupt ähm, weitergeht. Ja, und deswegen wäre es schön, wenn, wenn man da irgendwie eine Entscheidung treffen könnte, damit ähm, man dann auch planen kann, damit die Trainer planen können, damit der Verein planen kann. Wann und wie weitergespielt wird? Ja, diese Ungewissheit, das glaube ich, ist
1: ja für alle, auch die sonst arbeiten in dem Bereich und ja. gerade nicht dürfen das große, die große Unbekannte. Man weiß nicht so richtig, ob man sich darauf vorbereiten kann oder nicht. Ich selber komme ja auch aus der Veranstaltungswirtschaft ähm, und man, ja, das, ja. diese große Unbekannte, das, für euch das ist das wahrscheinlich das noch schwieriger. Ja, das ist auch keine einfache Als. Situation. Das stimmt. Und wenn dann noch ähm, der Fußball fehlt, dann sind es ja ganz triste Novembertage, ganz traurig manchmal. Das stimmt. Aber ihr trainiert wenigsten genau. und ähm, auch wir in der Geschäftsstelle beziehungsweise die Kollegen in der Geschäftsstelle überlegen sich die eine oder andere Aktion, um den November ein bisschen angenehmer zu gestalten und wir hoffen, dass es auch bald wieder losgehen kann. Aber lasst uns die Zeit nutzen, mal darüber zu sprechen, wie ähm, dann einfach alles bisher lief und ähm, ja, wie ihr euch auch ähm, auf diese Saison vorbereitet habt, wie du sie oder wie ihr als Mannschaft die bisher empfindet, was gut geklappt hat, was nicht gut geklappt hat, vielleicht auch nochmal nachher im späteren Teil des Podcasts einen Blick darauf wenden, wie du generell die Liga siehst oder auch ähm, vielleicht noch mal ein, zwei Fragen zu deiner Karriere, ob du vielleicht RB Leipzig noch verfolgst oder so. Also da gibt es so ein paar Sachen, die wir von dir wissen wollen, aber wir fangen mal ganz vorne an. Ähm, es war klar, dass die Saison abgebrochen wurde. Ich glaube, das stand dann im Mai irgendwann fest. Dann war klar, die Saison wird abgebrochen. Es gibt keine Absteiger. Ihr habt ja viel Homeoffice trainiert
0: im Frühjahr. Ja, richtig. Und
1: ähm, das wird wahrscheinlich nicht ganz so einfach gewesen sein. Wir haben ja auch ein paar Videos von dir gesehen.
0: Ähm, ja, war natürlich nicht, was man sich so vorstellt als Fußballprofi, aber trotz alledem ähm muss ich sagen, habe die Zeit ganz ordentlich genutzt und habe da so mein Programm für mich entdeckt, ähm, jeden Tag äh, Krafttraining zu machen und bin auf einmal zum alten Laufhasen geworden. Mhm. Das war dann tatsächlich so, dass, ich, dass es zum Teil eine Sucht wurde, renn zu gehen. Ähm, angefangen mit ja, einer Parkrunde, auf einmal bin ich mir aufgestanden, aufgestanden, unter 10 Kilometer zu rennen. Mhm. Ähm, was mich dann selbst ein bisschen überrascht hatte und wo dann auch meine Frau gesagt hat, sag mal, was stimmt denn mit dir nicht? Ähm, hast du doch ein Virus in dir, mhm. aber einen anderen? Also da habe ich die Zeit tatsächlich ohne Fußball ganz gut genutzt, um mich körperlich ja trotzdem zu bewegen.
1: Okay, also ihr werdet Daniel Fra noch immer erkennen beim Laufen, er hat eine ganz äh, eindeutige Körperhaltung. Wir <lacht> kommentieren ja auch die Spiele <lacht> und ähm, ähm, ja, ich weiß gar nicht, gibt es da Daten darüber, hat wie viel ich... du im Spiel läufst?
0: Ähm, in der vierten Liga, glaube ich, gibt es das nicht. In der mhm. dritten Liga und höher gab es diese Daten immer. Aber in der vierten Liga, glaube ich, gibt es die Daten so an sich nicht, obwohl es mich auch manchmal interessieren würde. Oh, okay. ähm, also zumindest so die Laufdaten, so andere Daten, davon halte ich nicht immer so viel, ja, weil sie nicht so ausschlaggebend oder sind unbedingt. Weil, wenn man 20 Zweikämpfe kämpfe verliert, am Ende des Tages an 19 Minuten richtig steht als Stürmer, ja. hat man seinen Job mehr oder weniger erledigt. Ähm, aber so Laufdaten würde mich auch immer interessieren, eigentlich. Ähm, aber mit dem Laufstil, das hat euch doch bestimmt Hoffi erzählt, oder? Weil der, der kennt meinen Laufstil ja auch in- und auswendig und macht sich darüber auch manchmal immer so ein bisschen lustig. Ähm Hoffi hatten
1: wir auch schon hier im Podcast-Studio. Ja. Dem haben wir gegenüber das nicht erwähnt, aber er hat auch einen sehr deutlichen. Ja, ein, ein Hoffi hat auch einen sehr das schönen das Laufstil. Das erkennt man auch ja. ganz gut. Äh, Besonders, wenn,
0: wenn er denn im Sprint-Modus ist, wenn er da reinkommt.
1: <lacht> Wobei Hoffi mit seiner Erfahrung ja meist nur noch richtig steht. Richtig, also er guckt vorher genau, ist, wo der, der Ball Kraft <lacht>
2: Wie waren denn so deine Daten in den äh, abgelaufenen Dritt- und Zweitliga-Jahren, die du hinter dich gebracht hast? Einfach mal so aus Interesse halber. Meine
0: läuferischen Daten waren eigentlich immer ganz gut. Ich kann mich noch damals bei RB Leipzig daran erinnern, da wurden wirklich alle Daten aufs, aufs Tablett gelegt und ausgewertet und Alexander Zorniger hat nach dem Spiel immer reingeholt und hat gesagt, "Dein Daniel, heute bist du aber bloß 9,8 Kilometer gelaufen, guck doch mal wie der Yusuf Pausen, der ist 12 Kilometer gerannt. Mensch!" Da muss doch ein bisschen mehr passieren.
1: Okay. Und ähm, legt äh, Predrag Uccellak da auch Wert drauf? Also es war dann die erste komplette Vorbereitung, die ihr mit ihm gemacht habt. Ähm, ihr habt euch als Mannschaft ein bisschen kennengelernt. Was sind denn für ihn oder was war denn in der ersten Zeit, ähm, ja, dann, als es auf die Vorbereitung der neuen Saison ging, so Schwerpunkte, die ihr gesetzt habt als Trainerteam? Auch wir, die wir die Spiele ja beobachtet haben, sind ja manchmal auch sehr kritisch mit euch, wenn wir übertragen. Und da waren ja auch Spiele dabei, ähm, die waren zum, na ja, noch also schlimmer als zum Haare raufen. Da wolltest du dir die, <lacht> Gesicht, die Hände vors Auge legen. Ähm, aber und, und da haben wir natürlich auch spekuliert. Aber was waren denn so die Schwerpunkte? Was habt ihr denn in den ersten Wochen dann auch gemacht?
0: ja In den ersten Wochen machst du dann eher so viel im läuferischen Bereich. Also doch laufen, ja? Ja, tatsächlich gehst du dann wirklich äh, im Park und machst da ein paar läuferische Einheiten. Ähm, und sonst ist der Trainer eigentlich jemand, der sehr viel aufs ähm, Spielen Wert legt. Also okay. zumindest... Äh, wenn wir denn so Trainingsform machen, ähm, dann ist da immer eine Spielform dabei. Ähm, haben wir dann mit Matze Baron noch jemanden, der denn so für die ja, Passform, erwärmungstechnischen Sachen zuständig ist. Ähm, Darauf wurde dann ein bisschen mehr Wert gelegt als äh, in der Vergangenheit noch, ähm, dass wir dann vernünftige Passspiel haben, dass wir ja, gute Spielform haben. Ja, das sind so die Sachen, die ja in der Vorbereitung... ja so ein bisschen angepikst hat. Und eigentlich machen wir die Sachen dann auch jetzt so weiter in der Saison. Also hat sich jetzt eigentlich nicht so großartig was verändert.
1: Und dann kam ja auch immer wieder neue Spieler mit ins Team, die auch integriert werden mussten. Wie, ähm, wie läuft so ein Transfer Gibt man da dem Trainer einen Tipp? Du, ich kenne da jemanden noch von damals, ähm, der sucht gerade. Ähm, in der Regionalliga sind die Verträge ja meist eh nicht so langfristig oder ähm, genau, beziehungsweise kriegt man das manchmal als Team schon mit und wie funktioniert dann auch die Integration? Freut man sich auch, wenn jemand ganz bestimmtes
0: kommt? Ja, kann ich kann ja nur von Markus Hoffmann jetzt mal sprechen, ich glaube, mhm. das ist das beste Beispiel so, ähm, mit Hoffi haben wir jetzt schon Ewigkeiten zusammen gespielt, wir kennen uns seit klein auf ähm, und wir wusste ja, dass er von Victoria weg will, oder dass sein Vertrag da ausläuft. Mhm. Ja, und dann hat er natürlich einen Trainer denn. Oder nicht gefragt, sondern ich bin ihn um echt ein bisschen auf dem Sack gegangen und habe ihm gesagt, dass wir äh, Hoffi doch, ja, wenn wir die Möglichkeit haben, hierher holen könnten oder machen sollten. Und er war dann eigentlich auch davon überzeugt, zwischenzeitlich dann irgendwie auch nicht mehr so komischerweise, ähm, wo ich dann nochmal nachfragen musste ab und an mal. Aber mit Hoffi der Transfer ist dann zum Beispiel so zustande gekommen, dass ich dem Trainer gesagt habe, dass da jemand ist, ähm, der ganz gut hierher passen würde, der schon mal hier war, der spielerisch oder also fußballerisch gut ist, vom menschlichen, vom Charakter her super hierher passen würde. Ja, und Gott sei Dank hat er dann am Ende auch Dass ge gepasst.
1: Der sich zum Glück auch nicht verletzt hat in der, in der Hinrunde, wenn man jetzt mal schon von der Hinrunde sprechen kann. Richtig. Alle anderen, wir hatten ja große Verletzungssorgen, ja. Hoffi ist ja ein Dauerbrenner an der Stelle gewesen. Ja, Gott sei Dank, Gott sei Wie, Dank.
2: Ihr achtet ja beide auch immer sehr auf euren Körper, oder? Also die, äh, so, gerade ihr beiden, die äh, ja wir sind Sauna schon, ja auch immer gut oh gesetzt, ja. <lacht>
0: Die Sauna. Es gibt ähm, schon ein Handtuch
2: von Daniel, was <lacht> in <der> in <lacht> sind.
0: wahrscheinlich den ja. ähm, nee, Wahrscheinlich äh, ähm, ja. Wir achten schon auf unseren Körper. Na klar, im Alter muss man denn auch ein bisschen mehr dafür tun. Und da ist die Sauna dann natürlich ähm, ja, unser Ziel nach dem Training. Wir vom Trainingsplatz runter und die Sauna muss an sein. Haben jetzt mit Tobi Dombrauber jemanden, der da ja, auch mal einen schönen Saunaaufguss besorgt hat, ähm, dass man sich so mal gemütlich machen kann da drin. Ja, aber sonst gucken wir schon, dass wir unsere Körper pflegen können und ähm, dass wir halt auch äh, fit für die Spiele denn sind.
2: Aber es scheint ja erfolgreich zu sein. Also ich glaube, äh, oder was heißt ich glaube, ich weiß weder Hoffing noch du, ihr wart ja in der Rückrunde beide immer komplett fit, standet eigentlich immer zur Verfügung. Genau, anders, ne?
1: Rückrunde hast du gerade gesagt. Äh, Hinrunde, tschuldige. Genau. Daniel weiß ich, gegen halt, Kliniker saß er auf der Bank, das wird aber andere Gründe gehabt haben. Ähm, genau, aber ja, klar, ich wollte nicht in die. Pa dich nicht verbessern. Ähm, aber ja, ihr war Dauerbrenner, genau. Und jetzt habt ihr passend zur Jahreszeit so einen schönen Zimt-Aufguss. Richtig. Äh, da wird das dann noch besser, Richtig. Äh, das ist zuverlässiger Richtig. klappen. Ja, und sonst also. ist
0: eigentlich nicht so schwer, sich bei uns zu integrieren. Ich habe es ja mhm. selbst erlebt, ähm, die Jungs sind da sehr offen und sehr, sehr freundlich, was das angeht. Ähm, da kann kommen, wer will. Ich ja. glaube, dass das wirklich, dass man es einfacher als neuer Spieler nicht haben kann, als hier zum SV Babelsberg zu kommen und hier in der Mannschaft aufgenommen zu werden, und im Umfeld aufgenommen zu werden. Also, ob man 17 ist oder äh, 33 ist, das war wirklich tipptopp.
1: Ja, aber das war spannend. Also, die ähm, <lacht> überhaupt jetzt die, die Zeit des letzten Dreivierteljahres, seit Februar, ähm, deine Ankunft war ja zur Rückrunde der vorhergehenden Saison schon. Und ähm, da ähm, sind ja ganz viele, du warst ja einer von acht, neun ja. Transfers, glaube ich, da ist ja, sind ja viele auch schon wieder gar nicht mehr da. Ähm, dann gab es im Sommer wieder einen großen Umbruch. Wie gesagt, das ist in der Regionalliga häufiger so, aber dass man gerade im Winter so äh, einkauft, das ist schon auch ungewöhnlich gewesen. Ähm, also deswegen das äh, war eine aufregende Zeit sozusagen, diese Monate. Auch durch Corona bedingt wahrscheinlich ein bisschen auch sowieso nochmal. Ja. Aber ich glaube, es war
0: letzten, letzten Winter auch notwendig, da noch ein bisschen mal an der Schraube vielleicht zu drehen, <lacht> dass man nicht äh, ja
1: ja, wir hatten auch im Sommer vorher ja den großen Wechsel mit von Almin zum äh, zum neuen Trainer. Ähm, genau, also da, da ist viel passiert. So Wenn man auf dieses Jahr zurückschaut, auf dieses Kalender oder ja, auf diese zwölf Monate, sagen wir ja. mal so, nicht auf das Jahr, sondern auf die zwölf Monate zurückschaut, da ist eine Menge passiert im Verein. Ähm, ja, ob das notwendig war oder nicht, sagt auch immer was über die aus, die schon da sind, sage ich mal. Ähm, das will ich gar nicht Richtig. bewerten, aber ja, gebe dir recht. Ähm, Klar. da ist viel passiert Klar. auf jeden Fall. Ja. Mhm. Und du bist ja dann auch gekommen, wie gesagt, hast gleich für zwei Jahre unterschrieben. Ungewöhnlich. Oder hat das was damit zu tun, dass du ähm, schon im höheren Fußballalter bist und an die Zeit danach denkst?
0: Boah, ich glaube, so und so. Mhm. Ähm, ich habe noch nie in meinem Leben irgendwo einen Vertrag für ein Jahr mhm. unterschrieben. Ähm, die waren eigentlich mehr als zwei Jahre sonst immer. Ähm, nur natürlich tun sich die Vereine dann auch schwer, 32-Jährigen drei- oder vier Jahresvertrag zu geben. Mhm, mh. ähm, und deswegen war so zwei Jahre, glaube ich, für beide Seiten eine, eine super Sache. Ähm, aber das soll noch nicht mein Ende sein. Also nach den zwei Jahren ähm, mhm. soll es dann auch ja hoffentlich weitergehen, weil mein Körper macht noch vernünftig mit, mir macht Spaß. Ähm, solange die Jungs mir nicht komplett davonlaufen oder ich nicht mehr mithalten kann, mhm. Möchte ich schon noch Fußball spielen, da macht, macht mir einfach zu sehr Spaß, jeden Tag ähm, auf dem Platz zu stehen, Gas zu geben, mit den Jungs in der Kabine auch äh, Spaß zu haben. Ich glaube, das ist auch ein ganz wichtiger Teil, wenn der denn irgendwann nicht mehr da ist und man in die Kabine kommt und denkt, boah, aber jetzt reicht ja es. Jetzt, jetzt rei ja, auch so diese dussliche Quatsche, denn ist nicht mehr so da oder auf eine andere Ebene da, ja, dann muss man irgendwann aufhören.
2: Aber es ist ja tatsächlich so in der Kabine, also egal mit welchem Spieler man spricht oder mit welchem äh, Trainer man spricht, alle sind äh, wahnsinnig begeistert von dir, haben alle wahnsinnig viel Spaß mit dir. <lacht> äh, scheint es also auf allen Seiten sehr gut anzukommen. Auch die Fans haben dich äh, sofort wieder ans Herz geschlossen. Ja, Also scheint eine Runde ja. gelungene Aktion zu sein. Freut mich auch, also mich persönlich und mit Sicherheit alle anderen auch, dass es eben nicht nur das angesprochene eine Jahr ist, sondern eben zwei. Äh, und wir haben sicherlich nichts dagegen, gehört, dass es äh, sich nochmal verlängert. Wollen wir mal reinschauen in die Saison? Mal äh, starten vielleicht mit den, mit den Testspielen. Äh, waren erst in Golm, dann in Falkensee, dann beim RSV Eintracht. Äh, wie war das äh, für euch dann mit der neuen Mannschaft? Äh, erste komplette Vorbereitung, glaube ich, mit dem neuen Trainer, da ein bisschen äh, zusammenzufinden. Ich glaube, die ersten Testspiele liefen ja auch ganz gut. Dann gegen RSV Eintracht, Oberligist, die Momente eigentlich ganz gut stehen. Ich glaube, auf äh, Tabellenplatz 4 dann mal verloren. Ist ja auch ein Phänomen, was man auch bei ist manchmal sieht, in der Vorarbeitung dann gegen unterklassige Gegner sich ein bisschen schwer tun. Wie lief es da für euch in der Zeit?
0: Ja, ich glaube ganz ordentlich, wie du schon gesagt hast. Denn vor allem die ersten Testspiele waren ganz gut. Ist ja auch wichtig, dass man, oder weil es wichtig, aber man bestreitet ja die ersten Spiele eher so gegen unterklassige Gegner, um ein bisschen wieder den Rhythmus zu bekommen. Ähm, da haben wir es ganz ordentlich gemacht. Ja, gegen RSV Teltow, ich glaube, das sind keine blinden Jungs. Ich habe ja da auch äh, ja, meine Zeit lang mittrainiert äh, in Telto. Von daher wusste ich, was auf uns dazukommt, dass die Jungs Fußball spielen können, dass sie einen sehr, sehr guten Trainer haben. Also war jetzt nicht ganz überraschend, dass man da auch verlieren kann, auch als Hörklassiger. Aber trotz trotzdem war die Vorbereitung ganz ordentlich, auch mit den Testspielergebnissen, die wir da, da hatten. Und ich finde es auch um Echtzeit immer ganz cool. Ich fand es auch in den anderen Mannschaften, in Leipzig oder in Chemnitz, ganz, ganz cool, wenn man mal auf andere Plätze gefahren ist, auf unterklassige äh, Plätze in Anführungsstrichen gefahren ist oder in der Region denn die Plätze mal ge gesehen hat, macht es mir eigentlich immer unfassbar viel Spaß, da so auch zu spielen.
1: Und gleichzeitig, das fällt mir immer so auf, ähm, sind wir auch unterklassiger gegner für andere Vereine. Richtig. Also dass Babelsberg jetzt von den großen Berliner Vereinen als Testspielgegner ausgesucht wird, das vor zwei Jahren, glaube ich, hatten wir es war gegen, da haben wir gegen Hertha gespielt. Da warst du da nicht da. Da war ich nicht da, aber... aber, aber genau, ich glaube 3-1 verloren äh, gegen Hertha. Genau, also da warte ich auch immer drauf, dass man so ein ganz großer Name anklopft und sagt: äh, Wollt ihr nicht mal gegen uns äh, testen? Ist dann auch nur ein Testspiel. Ja, aber, aber
0: trotzdem immer eine coole Sache. Also für die eine wichtig, also für die Hörklassige dann wichtig, um selber Sachen zu machen und für die Unterklassige dann mal eine gute Erfahrung, gegen den Hörklassigen ja, Gegner zu spielen. Und dann
1: putzt man Leipzig weg, wahrscheinlich. Zum Beispiel. <lacht> ja. Na klar. Also, äh, genau, und dann ging es ähm, nach den ersten Testspielen ähm, ja, nicht in die Liga, sondern der Pokal hat dann angefangen, oder? Es ging nach Lübben, wenn mich nicht alles täuscht. Grün-Weiß-Lübben, äh, wo sie die Feuer wo das Feuerwehrauto hinterm Tor geparkt haben. Ich kann mich noch erinnern. <lacht> ähm, ähm, genau, erstes Pflichtspiel wieder. War man aufgeregt. Also aufgeregt nicht, aber die Situation ist ja so, dass man dann einfach seit März nicht gespielt hat, auch nicht im Wettkampfmodus war. Ähm, ist da eine, eine höhere Anspannung nochmal als wenn es im in, in drei geht?
0: Die Anspannung an sich ist eigentlich dieselbe, weil du spielst ja halt, ob mhm. du jetzt in drei Tagen spielst oder in 14 Tagen. Die Anspannung ist eigentlich so die gleiche. Ähm, aber war so eine Vorfreude, dass endlich wieder, dass du jetzt nicht ein Testspiel hast, wo du sagst, okay, wenn du dann halt unentschieden spielst, verlierst, ja, dann ist halt bloß ein Testspiel, sondern du wusstest, okay, im Pokal, da geht es halt wirklich um was. Und deswegen mhm. war es ähm, ja eine andere Anspannung als in den Testspielen. Und, ähm, aber eine schöne Anspannung, weil es endlich wieder um was ging.
1: Und ähm, wahrscheinlich wird auch, das war ja Halbfinale gegen Lübben, vermutlich wird auch der ähm, die klare Marschrichtung vom Trainer gesehen, also der Trainer stapelt ja auch nicht tief, der wird auch gesagt haben, wir wollen den Pott, ja, also klar. durchkommen. Also nicht nur der
0: Trainer hat er gesagt, sondern ähm, wir als Mannschaft haben uns auch dieses Ziel gesetzt, wir wollen den Pokal gewinnen und ja, haben es in Lübben dann ganz gut umgesetzt. Mhm. Ja, was am Ende bei rausgekommen ist, ja, wissen wir ja.
1: Ja, da reden wir noch drüber, genau, genau. Und dann ging es eine Woche später zum ersten ähm, Auftaktspiel der Saison. Genau. Die ähm, Liga, lass uns mal, bevor wir sozusagen in die Liga gehen, äh, gleich in der zweiten Hälfte. Ich habe noch, noch eine Frage auch. Ähm, da waren dann Mannschaften bei wie Cottbus, Chemnitz ist wieder runtergekommen, Jena ist wieder runtergekommen. Ähm, kannst du das nochmal? Jetzt hat man natürlich die Erfahrung dieses ersten halben Jahres schon. Man kann das nicht ganz wegdrücken. Aber ähm, Hättest du dich ähm, zwei Fragen, also hättest du dir getraut, Babelsberg irgendwie eine Tabellenregion zu geben, äh, im Vergleich auch mit den anderen Mannschaften, waren wir gut, waren wir nicht so gut, wo könnten wir stehen und äh, wie hast du die Liga insgesamt im Vorfeld äh, beobachtet, es war ja klar, es gibt einen direkten Aufsteiger, hättest du dir getraut, ähm, den zu den zu tippen, wer wird Aufsteiger sein. Chemnitz hat ja auch große Probleme zu diesem Zeitpunkt noch gehabt, einfach was die Finanzierung des Vereins betrifft oder der, ich glaube, die haben ja GmbH oder was sie da ausgekoppelt mhm. haben. Genau, also kannst du das auch mit den Versuchen mal die Erfahrungen von jetzt auch wegzudrücken, nochmal so ein bisschen zurückzugehen in diese Zeit, bevor die Liga losging?
0: Ja, also erstmal ähm, fand ich die Liga eine sehr, sehr gute Liga, eine sehr, sehr gute Liga ähm, mit vielen Traditionsvereinen, ähm, wo meiner Meinung nach Vorab schon jeder jeden schlagen konnte. Mhm. Ich dachte schon so, dass Jena, Cottbus, ja, bei Chemnitz war ich mir unsicher, weil sie halt viele Abgänge hatten und erst spät auch viele neue dazu bekommen haben. Und das ist dann eh immer ein bisschen schwierig, denn so in die Saison zu kommen. Eiklinik, ähm, Viktoria und dann immer noch so eine Überraschungsmannschaft. Ähm, da war mir schon eigentlich klar, dass die Liga sehr, sehr ausgeglichen sein wird. Ähm, und wir haben tatsächlich, ich habe mit drei an Mi, denen. Ich tippe immer am Wochenende mal so ein paar Spiele, da macht sich Raimi dann immer ein paar Gedanken drüber und mhm. macht mal so ähm, zehn Spiele und dann so ein paar Bonustipps immer, ganz lustige Sachen immer dabei, ob Jasula eine gelbe Karte bekommt, ob Zimmermann jetzt sein 15. Saisontor schießt und solche Sachen. Und Da haben wir vorab eine Tabelle gemacht mhm. und da musste jeder dann halt die Tabelle tippen und dann machen wir zur Winterpause eine Auswertung und zum Saisonende eine Auswertung und da war bei mir ähm, als Tabellenerster nicht Viktoria, sondern Hertha 2.
1: Es war der Tipp von Leo Koch, das muss man sagen. Ich kann mich noch an die erste Folge 90 plus mit 3 erinnern. Da hat, ähm, hat, hatten wir Leo Koch im Studio. Auch ein cooler Typ, ähm, den wir jetzt leider lange nicht mehr auf ja. dem Feld gesehen haben. Ähm, und der hat Victoria schon auch weit oben. Der hatte den, den richtigen Riecher an der ja, Stelle. Wie steht der bei euch im internen Tippspiel? Nee, sind nur, sind nur
0: reingedekt, die da. Ach so, ja, Die okay. anderen tun sich da schwer, mal so mitzumachen. Mhm. Haben nicht so viel Zeit anscheinend. Ähm, nee, und da war bei mir Hertha 2. Ganz weit oben, weil ich dachte, okay, die haben letztes Jahr... Ja, die krebsen ja irgendwo richtig, in der Zeit. Richtig, also. richtig. Danke, dass du ja. mir jetzt nochmal so unter der Nase <lacht> spürst. So. Ich
2: auch, muss ich auch sagen, die hatten ja auch kurz nach Saisonbeginn nochmal ein paar Abgänge. Ne? Also Bilal Cibuccu, den hatten wir auch im Rekord-Podcast ja, mit der, dabei. Ist der ist ja in die Türkei wieder gegangen. Mhm. Ja. Ähm,
0: Dann den Stürmer, für,
2: genau, äh, haben sie nach
0: Ödingen abgegeben, Kripki, krip, 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 Kiprit, Mohamed Kiprit, Kiprit, Kiprit. 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 Kiprit, genau, den haben sie nochmal abgegeben. abgegeben. Ja, hätte man mit rechnen können M vielleicht. Trainer auch bekommen. Aber ähm, ich dachte, dass die Jungs da eine, eine bessere Rolle spielen. Mhm. Ähm, ja, Jena dachte, dass sie weiter oben sind. Und uns habe ich tatsächlich so, ähm, so wie wir jetzt stehen, so eingeordnet. Mhm. Ähm, mit Tendenzen ein bisschen nach oben. Ja,
1: also Ja, ähm, wie das immer so ist beim Fußball: man sagt ja, so eine Tabelle lügt nicht. Richtig. Und äh, jetzt sind ähm, auch schon ein paar Spieltage um. Von daher glaube ich, sind wir da auch ganz gut. Es gab Spiele, wo wir ähm, einen glücklichen Punkt geholt haben. gab auch Spiele, wo wir Punkte verschenkt haben. Und so hebt sich das am Ende der Saison ja. oder nach ein paar Spielen dann auch wieder auf, denke ich. Ähm, und ähm, wenn es einstellig geworden wäre bei uns oder wenn es einstellig wird am Ende des Jahres, dann ist gut. Ich habe eine Zeitung gelesen, die hat uns Aufstiegsaspiranten ähm, betitelt. Aber nur, wenn alle fit bleiben. Da, da also wurde geschrieben, gerade wenn die AXO aus äh, Gladro, Danko, äh, frau Schmidt, Hoffmann, wenn die gesund bleibt, dann wäre so das alles möglich. Aber das hat ja gerade mit David Danko hat das ja gesprengt dann.
2: Tino ja. war jetzt halt auch eine Weile lang. Ja. Ja.
0: Sicherlich, äh, wenn alle bei uns wirklich fit sind, also wenn wir wirklich aus vollen schöpfen können, dann haben wir, glaube ich, eine sehr, sehr gute Mannschaft. Ähm, nur das Problem ist einfach, dass zurzeit nicht alle fit sind und das leider immer mal wieder welche ausfallen. Du hast ja angesprochen mit Leo zum Beispiel. Ähm, ich glaube, Leo ist ja auch jemand, der sonst eine sehr große Rolle spielen würde. Mhm. Ähm, dann hat man mit Tino jemanden, der leider lange jetzt ausgefallen ist. Ähm, Zille, der jetzt erst wieder zurückgekommen ist. Fabrice ist ausgefallen. Also wir hatten ja dann doch immer, Saale ist dann mal wieder ausgefallen. Also Wir hatten ja dann immer doch mal ein paar Jungs dabei, wo wir dann nicht konstant äh, mal über drei, vier Spiele mit ein und derselben Mannschaft spielen konnten, sondern der Trainer musste dann wirklich immer zum Teil manchmal auch ein Experiment machen, so wie wir dann in gespielt haben, zum Beispiel. Ähm, und deswegen als Aufstiegsaspirant hätte ich uns jetzt so auch nicht eingeordnet, aber auf jeden Fall dass wir eine gute Rolle gespielt hätten oder spielen würden, ähm, wenn wirklich alle an Bord wären.
1: Mhm. Das ähm, ich will auch nicht jetzt das Gerücht treten, dass wir vom Aufstieg träumen. Also das äh, so äh, wir machen hier mal nicht hin, äh, genau wie das im, im Westen des Landes manchmal ja äh, <lacht> gehandhabt wird äh, oder an anderen Stellen in anderen Stadien. Das davon denke ich sind wir auch weit entfernt. So, das war jetzt gar nicht auch gar nicht das Ziel der Mannschaft äh, und gleichzeitig äh, ja, bildet, das wollte ich eigentlich nur sagen, bildet das, ähm, die Tabelle, glaube ich, unsere, unsere derzeitige Situation ganz gut ab. Ja. Genau. Und wo waren wir stehen geblieben? Ich hatte noch gefragt, genau, wie, dies, wie das für dich sozusagen vor der Saison war. Ähm, ich, vielleicht dazu noch zu einer Stelle, ähm, Log Leipzig, ähm, die, hätte ich, die haben sich gut gefangen. So. Die haben eine starke Neuverpflichtung auf der Trainerbank. Ähm, und ähm, hatten aber auch viele Abgänge jetzt ja. nach diesem ja, man muss es jetzt nicht mit Leipzig halten, aber es ist schon sehr bitter für den Fußballer und für den Fan, das ganze die ganze Saison glaube ich nicht verlieren und dann die trotzdem den Aufstieg nicht schaffen. Ja. Ähm, und die haben sich ja tro trotzdem gut gefangen. Also das ähm, fand ich auch nochmal stark. Da kommen wir aber bestimmt später nochmal zu, wenn wir auf die Tabelle und auf die ähm, einzelnen Vereine schauen. Okay. Ja, dann ähm, gehen wir doch mal jetzt äh, in die ähm, Beginn der Saison. Es war ähm, Mitte August, glaube ich, Clemens. Wann hat der erste Spieltag stattgefunden? Muss Mitte August gewesen sein. Und die Saison hat für uns mit einer Auswärtsfahrt nach Jena begonnen. Mhm. Ähm, Jena, du sagtest es ja gerade vor der Saison, dachtest du, ähm, die sind <lacht> weiter oben, haben natürlich ein paar Abgänge gehabt, aber du hättest tendenziell weiter oben erwartet. Wir hatten zu, dieser Zeitpunkt, zu diesem Zeitpunkt ja auch schon Verletzte. Zwenne, also Reime war zum Beispiel mit seinem, ähm, mit seinem Knie ja, äh, beschäftigt ja. und konnte nicht mitmachen. Ähm, die beiden Jungstars, ähm, Ahmed und äh, Dünner und Ertel. auch äh, ausgefallen. Ähm, dann ähm, das frühe 0-1 geschluckt. Ähm, dann Tino Schmidt nach Vorlage von dir den 1-1-Ausgleich mit 1-1 in die Kabine gegangen. Hätte man da auch nach Hause fahren können oder wolltet ihr
0: noch mehr? Nee, ich glaub, hätte uns vorher jemand gesagt, dass war in jener Punkt und hätten wir wahrscheinlich gesagt, alle klar, mhm. nehmen wir so mit und das schreiben wir. Mhm. Die ersten 20 Minuten dachte ich auch, Mensch, da geht ganz schön heiß her hier. Ähm, aber ich glaub, hinten raus ähm, ja, ist der Punkt in Ordnung gewesen. Aber wenn man die Möglichkeiten besser genutzt hätte, man wir hatten glaube ich drei, vier gute Kontermöglichkeiten, wenn man die ein bisschen besser ausgespielt hätten, hätte man vielleicht sogar mehr mitnehmen können. Aber am Ende des Tages, ja, ein Punkt in jener, ähm, Man sieht es ja jetzt, die kommen jetzt auch immer mehr ins Laufen. Ja. Ähm, und also einen schwierigen Start, richtig. Genau. Und finden da jetzt ihre Form Also ich denke schon, dass die am Ende des Tages Auch oben mitspielen werden Obwohl es natürlich schwierig wird, da Viktoria noch irgendwie einzubekommen mhm. Aber ich denke, dass Jena Da schon am Ende mit oben stehen wird Und deswegen war der Punkt für uns in Jena Ja, absolut in Ordnung
1: Okay Und dann muss ähm, Wieder beim Pokal angetreten werden, oder? Also muss es wahrscheinlich <lacht> falsch, denn es ging Zum Finale nach Luckenwalde mhm. Genau ja, erzähl doch mal ein bisschen auch gerne so ein bisschen über den Tag, wie ihr euch, wann ihr euch getroffen habt, wie ihr euch vorbereitet habt, äh, wer da so der Heißmacher ist in der Kabine und nochmal alle anschreit ähm, und dann, genau, dann ging es ins Spiel.
0: Ja, so großartig heiß machen vor so einem Pokalfinale braucht man eigentlich nicht. Ähm, da ist eigentlich jeder hochmotiviert und jeder hat eine mhm. gewisse Anspannung, ähm, weil er den gewinnen will. Ja, wir haben uns hier ähm, am ja, frühst getroffen, haben mit zusammen gefrühstückt, ähm, wurden dann verabschiedet von unseren Fans, ähm, die mhm. uns hier noch äh, ja, ja, verabschiedet haben mit ein bisschen ähm, mit ein paar Wunderkerzen und äh, ein Spruchband. Ähm, Was natürlich sehr, sehr, sehr positiv war und nochmal ein bisschen mehr motiviert und anheizt. Ähm, ja, und dann dort angekommen und dann ja, nimmt Saale nochmal die Mannschaft zusammen und erzählt nochmal ein paar, ein paar Sätze als Kapitän. Ja, und dann haben wir das Ding mal verschlafen.
1: Ja, und dann ging es vor allen Dingen die, ja, die ersten 20 Minuten gut los. Also, ich glaube, Babelsberg hatte die erste große Chance und dann im Gegenzug genau. die ersten zwei St Tore von Fürstenwalde, ja. die auch sehr einstudiert aussahen. Also, das waren feste Mechanismen, das haben die im ja. Training wahrscheinlich genauso geübt. Ähm, ja, Babelsberg ist dann
0: in der zweiten Hälfte nochmal aufgewacht. Ja, wir wussten schon, dass Fürstenwalde da eine sehr eingespielte Truppe ist, weil sie jetzt schon seit längerem dann auch zusammenspielen, hatten glaube ein paar Abgänge, aber auch nicht so viele. Ähm... Ja, aber wir hatten, glaube ich, genü genügend Torchancen ähm, in dem Spiel, um dieses Spiel auch für uns zu entscheiden. Ich glaube, Fürstenwalde kam ja, dreimal vielleicht vor Tor. und Fürstenwalde hat uns in der letzten Saison äh, eine ganz
1: bittere Niederlage ähm, verschafft. 1-1-Ausgleich, 90. Minute, ähm, von dir der Elfmeter und das 2-1 dann eine Minute später. Ja. Ähm, da hätte man schon gewarnt sein können, würde ich sagen, aber ja. insgesamt ein schwierig zu bespielender Gegner für uns. Defin
0: ja, definitiv, anscheinend ähm, nicht unbedingt der Lieblingsgegner von Babelsberg und mhm. an diesem Tag für uns unfassbar ärgerlich, weil, ja, wenn man im Finale ist, will man dieses Finale natürlich gewinnen und man es natürlich auch, was im Landespokal so dranhängt, halt auch für den Verein. Es ist ja nicht nur für uns Spieler, es eine Medaille und einen Pokal gibt, um, dass man danach ähm, vielleicht anstatt ein Bier dann vier Bier trinken kann, sondern, hängt ja auch viel für den Verein da und deswegen war es für uns dann auch unfassbar bitter und ärgerlich, dass wir da nicht ähm, den Pokal mit nach Barholzberg gebracht haben.
2: Es folgte dann äh, erstes Heimspiel der Saison gegen Luckenwalde, Aufsteiger aus der Oberliga. Ähm, am Ende musste man sich auch da geschlagen geben. Zusätzlich hatte man dann nochmal ein paar mehr Verletzte äh, zu beklagen als ohnehin schon. War so ein bisschen aus meiner Sicht auch der erste Tiefpunkt äh, ja. der Saison, so das erste Tal, was man äh, durchschreiten musste nach doch eigentlich recht äh, euphorischem, zumindest medial euphorischem Start. Ähm, du bist ja jetzt nun schon in etwas äh, gehobenerem Fußballeralter, bist ja unbestritten, hatten wir schon schon äh, darüber gesprochen, äh, definitiv einer der Führungsspieler. In einer doch im Durchschnitt doch auch recht jungen Mannschaft. Wie holt man denn als Führungsspieler oder wie hast du als Führungsspieler dann vielleicht die Jungschen da auch so ein bisschen rausgeholt, nochmal ein bisschen angetrieben? Wie bist du mit der Situation umgegangen?
0: Ja, zum Teil ähm, bin ich eher so der Typ, der denn nicht unbedingt... Ja, draufhaut oder dann unfassbar verkrampft, sondern ich versuche dann eher auch im Training dann mit Spaß zu lösen, den Jungs dann eher so zu sagen: Mensch, mach doch jetzt nicht zu viele Gedanken darüber, was jetzt so schief gelaufen ist, sondern lass uns Spaß haben an dem, was wir mal machen, lass uns Spaß haben am Fußball spielen, auch mal, mal lachen, weil viele sind ja dann auch direkt so, auch manche Trainer dann: oh, Jetzt hast du zweimal verloren, jetzt darfst du überhaupt nicht mehr lachen und darfst gar keinen Spaß mehr haben, finde ich meiner Meinung nach ist nicht immer so der richtige Weg, weil du sollst ja Spaß haben dabei, nur dann kann Sachen auch funktionieren und da versuche ich dann auch den Jungs so zu vermitteln und bin jetzt auch nicht da der große Lautsprecher, sondern nehme dann lieber mal jemanden beiseite und ähm, erzähle ihm dann das, was ich denke, was er vielleicht besser machen könnte oder ja, wie ich das Ganze gesehen habe und so versuche ich es dann hier auch zu machen. Versuche die Jungs dann damit ein bisschen aufzubauen und ihnen ähm, dann vielleicht auch mal den einen oder anderen Ratschlag zu geben, was man hätte vielleicht besser machen können.
1: Und dann ähm, rutschen die Jungs, die sonst in der zweiten Reihe stehen, gleich ins erste Glied. Also es war so ein bisschen die Geburtsstunde von Robin Müller. Paul Wegner hat an, auch in der Folge gute Spiele gemacht ja. ähm, und sein Talent entdeckt. Ja. Ähm, Justin hat im Tor auch. Auf jeden Fall. Ähm, genau. Also das war dann so ein bisschen die Geburtsstunde der neuen Talente vielleicht. Lasst uns... Ähm, ja, mit diesem Tiefpunkt, wie Clemens gerade benannt hat, mal in die Pause gehen. Der muss kurz verdaut werden, wenn ich an dieses Spiel in Lucken oder hier zu Hause gegen Luckenweide zurückdenke. Ähm, da, ja, da wird mir ganz anders. Ähm, ja, aber unterirdisch. Deswegen, ähm, lasst uns kurz in die Pause gehen. Ähm, ihr könnt euch auch, die ihr uns zuhört, was zu trinken holen, euch kurz ähm, nochmal neu gemütlich hinsetzen, das Kissen aufschütteln. Wir sind in ein paar Minuten zurück nach der ähm, kurzen Kaufempfehlung, die jetzt gleich kommt. Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht. Willkommen zurück. 90 plus 03. Der offizielle Spieltags-Podcast. Die offizielle Nachspielzeit. Wir ähm, wollen jetzt nach diesem ersten Tiefpunkt mit unserem heutigen Studiogast Daniel Frahn. Willkommen bei uns im Podcast Studio und ähm, meinem Kollegen Clemens mal zurückschauen auf die, ähm, ja, auf, den ersten, auf die Saison, die wir bisher hatten. Den ersten Tiefpunkt Lockenwalde, verlorenes Pokalfinale, verletzte Spieler haben wir jetzt schon besprochen und dann ging es ja, ja ging's aufwärts, ich weiß es gar nicht, aber dann ging eine kleine Serie los, zumindest ungeschlagen, dann ähm, Bischofswerda ging dann die, das Auswärtsspiel, dann das Unentschieden. Ähm, Chemnitz wieder zu Hause, Rathenow nochmal Unentschieden. Ähm, und dann glaube ich Kamai halt Linike, oder? Nach Rathenow?
2: Da ist noch Pokal zwischendurch.
1: Ah ja, genau. Der Pokal kommt noch. Aber es gab sozusagen vier Spiele mit dem Pokal, dann fünf, die erstmal ungeschlagen waren wieder ein paar Punkte, gerade mit der Sieg im Bischofswerder wurde ja frenetisch gefeiert sozusagen. Peter Lela hat da irgendwie den, das 2-1 dann gestochert äh, und dann äh, haben nur noch seine Füße rausgeguckt, weil alle über den ganzen 2-Meter-Körper verteilt waren auf dem Platz. Genau, also hat, da hat sich die Stimmung gehebt wahrscheinlich in der Mannschaft. Dann wieder hat man gemerkt, okay, wir können gewinnen, wir können so einen Sieg auch über, über die Zeit bringen und ähm, wir, wir können irgendwie auch eine neue Mannschaft werden.
0: Ja, ich glaube, ähm, war sehr, sehr wichtig, dass wir dort in Bischofswerder ähm, ja Sieg holen nach diesem wirklich miserablen Spiel hier zu Hause gegen Luckenwalde, ähm, haben wir da wirklich gezeigt, dass wir auch eine Mannschaft sind, dass wir fighten können, dass wir ähm, bis zum Schluss ähm, alle reinwerfen können. Ja, und dass dann der Lange da sein, sein Krakenkörper, denn da reinwirft, ähm, mhm. ja, hat man, glaube ich, dann an dem Jubel auch gesehen, ähm, wie wir dann alle auf ihn lagen und, ja. und uns äh, mit ihm und für uns dann auch wirklich gefreut haben. Und ähm, ja, war dann so ein Punkt, wo wir gesehen haben, okay, ähm, wir können, wir wollen. Ja Und haben es ja dennoch in den nächsten Spielen zum Teil ganz vernünftig, glaube ich, gemacht. Starkes Spiel zu Hause hier gegen Chemnitz. Das Debüt, glaube ich, von Justin Borchert, oder? War
1: er das erste Moral in schon? Nee, Bischofswerder war, Bischofswerder war, war schon. schon, im schon. Mhm. Aber ähm, Chemnitz wird natürlich besonders mit ihm in Verbindung gebracht, weil er da ein paar ganz starke Paraden gezeigt hat.
0: Ja, ähm, dafür, dass er 17 Jahre mhm. alt, glaube ich, ähm, hat er unfassbar gut gemacht. Ähm, mhm. Hat uns da im Spiel gehalten und zum, zum Teil am Ende auch denn, ähm, gerettet. Ich glaube, Chemnitz so mit, das spielerisch äh, beste Spiel, was wir gemacht haben in dieser, in dieser Saison, hat auf dem Feld Spaß gemacht, hat, denke ich, auch für die Zuschauer Spaß gemacht. Ähm, ja, und war aber so ein Spiel, wo man sich hätte vielleicht am Ende des Tages dann noch mit drei Punkten belohnen können. Aber ähm, ja, im Großen und Ganzen, glaube ich, ein sehr, sehr gutes Spiel von uns, was wir da gemacht haben.
1: Gegen Rathenow dann, glaube ich, ein bisschen Tribut gezahlt, die ganzen englischen Wochen. Da hat da ein bisschen die Luft gefehlt am Ende. Ja, hinten raus ein bisschen dann
0: wirklich auf dem Zahnfleisch genau. gekrochen. Schade für das Unentschieden so. Ja, da, waren, ich, die, da war, kann man dann davon sprechen, dass wir da die Punkte verschenkt haben. Ähm, weil da hätte man drei Punkte holen müssen. Ähm, sind die erste Halbzeit sehr gut äh, ins Spiel gekommen. Hätten... 2-0 führen müssen, meiner Meinung nach und haben es dann ähm, ja, in der zweiten Halbzeit versäumt, die Konter, die wir dann hatten viel, viel besser auszuspielen, um dann den Sack dort zuzumachen und bekommen dann kurz vor Schluss halt ja, blödes ähm, Gegentor, verschenkte Punkte Dann das Spiel Peter Sagen das erste
1: Pokalspiel wieder unseriös, Pflichtaufgabe ich glaube 0-4 am Ende Glaube ich, ja. ja, glaub, ja. Clemens, weißt du es? 0-4, genau und dann kam äh, der Klassiker das Brandenburg-Derby gegen Cottbus, ähm, gerade einen neuen Trainer bekommen zu der damaligen Zeit, äh, mit Dirk Lottner jetzt an der Seite, hatten sich ja kurz vorher erst, oder zwei Tage Spiel vorher, glaube ich, von ihrem vorgehenden Coach getrennt, 0 zu 1 verloren, ähm, da hat man, das wäre ein klassisches 0-0 gewesen, genau. da sind wir uns wahrscheinlich alle einig, ja. ähm, da hat man ihm drei Punkte geschenkt, weil es ihm gerade nicht so gut ging am Ende, ähm, ja, das ist schade so, ja. aber ähm, dafür danach Altlinicke und dann kam es auch zu TB. Genau, zwei Sch gute Spiele.
0: So. Al-Klinike ja. äh, mit einem taktischen Schachzug von unserem Trainer mich draußen zu lassen. Mhm. Hat ähm, ja, oder hätte ganz gut funktioniert. Ähm, ich glaube, er hätte 2-1 und 3-1 machen können. 1-1 ist mir noch gelungen, 2-1 und 3-1 dann leider nicht mehr. Ja, ich wollte da auch nicht zu viel machen, nicht, dass der Trainer auf die Idee kommt, mich dann immer draußen zu lassen und er denkt dann, dass ich ein Joker bin. Ähm, ja, aber ich glaube, da haben wir haben auch eine andere Spielweise von uns gezeigt, so, äh, wirklich sehr, sehr defensiv gestanden auf Konter mit unseren schnellen Jungs. Ähm, ich glaube, auch das erste Spiel äh, von Domi dann gewesen, mhm. links außen, wo man gesehen hat, ähm, ja, der schnellste Spieler der Liga höchstwahrscheinlich. Ähm, ja, da hätten wir uns am Ende des Tages belohnt. Können für eine sehr engagierte Leistung, für eine kämpferisch gute Leistung. Ähm, hat am Ende leider nicht geklappt, äh, weil wir dann kurz vor Schluss ähm, da auch ein Gegentor bekommen haben. Aber ähm, ja, wenn man sieht, wie Klinike äh, marschiert, wie sie spielen, ähm, ja, ein Punkt in Ordnung.
1: Genau, TB war auch ein ganz aufregendes Spiel, auch ein schönes Spiel sozusagen für die ähm, Zuschauer, weil es Spannung war. Ja. TB früh in den Hinterhalt geraten mit einer roten Karte, du hast den Elfmeter rausgeholt dann. Oder gelbrot, glaube ich, muss es gewesen sein. Bei nee, TB, oder? Es war glattrot. Der nee, war Mäusewitz war Gelb -rot. ja gelbrot. Glatt ja, glattrot. Ja.
2: TB äh, glattrot und dann äh, mit deinem Elfmeter 17 Minuten in Führung gegangen. Das würde mich auch ganz persönlich mal interessieren. Also erstmal hat man ja die Videos danach noch mal gesehen, wie clever du das in der Situation auch machst. Ja, er zieht ja schon vor dem 16er, ja. Und dann mhm. gehst du nochmal den Schritt <lacht> mit ihm. Ja. Und dann nimmst du in den 16er das Geschenk dann auch dankend an. Äh, aber das sieht man ja nicht nur bei den Elfmetern, die du rausholst, sondern auch allgemein im Spiel häufiger mal, äh, wie clever du dann äh, dich auch gegen die, gegen die Verteidiger stellst und dann immer wieder die Freistöße auch rausholst, immer wieder die Bälle festmachst. Wie machst du das denn? Ja, also redest du vorher mit dem Schiedsrichter nochmal kurz? Oder sagt der Schiedsrichter, na, der Daniel Frahn, der, der hat äh, zwei Lier gespielt, wenn der fällt, dann muss schon was sein. So denken die auf jeden Fall nicht, das kann ich dir ja sagen. Also redest so du mit oder was? Also so,
0: so denken die auf gar keinen Fall, dass, dass die sagen, <lacht> ah, der aber der kriegt ja jeden Freistöße. Nee, nee. So ist auf gar gefallen. Nee, ja ich versuche schon, ähm, ja, mit den Mitteln, die mir zur Verfügung stehen, da vorne ähm, dennoch zu arbeiten, meinen Körper reinzustellen und den Verteidiger so schwer wie möglich zu machen, um dann ähm, ja, entweder mich selber durchzusetzen oder halt einen Freistuss rauszubekommen Und manchmal sieht es dann auch natürlich ein bisschen plumpt aus. Warum lässt er sich jetzt da fallen mit seinen 1,86 und 83 Kilo? Warum macht er denn? Aber manchmal will sie mir halt doch nicht anders zu helfen und muss mich denn da hinfallen lassen, brauchen wir mal ein bisschen Ruhe. Ja, Und ich mehr der Jüngste. Mal durchlaufen. Nee. Ja. Richtig, nee. Ähm, wie gesagt, mit meinen Mitteln, die da zur Verfügung kapert zurück, mich da durchzusetzen und ähm, die Sachen rauszuholen. Und dann jetzt bei dem Elfmeter, ähm, ja, da blieb mir auch gar nicht an, die hat er gar nicht mehr losgelassen. Und dann dachte ich, okay, laufe ich noch einen Meter weiter, schlepp mich noch in den Strafraum und werde mich dann hinfallen lassen. Und <lacht> das hat Gott sei Dank auch mal geklappt.
2: Okay. Aber es scheint ja tatsächlich irgendwie nochmal, um es äh, ernsthaft auf den Punkt zu bringen, es scheint ja einfach dann auch eine Frage der Erfahrung zu sein, oder? Wenn man weiß, mhm. du stehst äh, mit dem Rücken zum Tor, der Verteidiger wird mit Sicherheit kommen. Ja. Wenn du den Körper reinstellst, kommt automatisch auch der Kontakt und im richtigen Moment dann mal Danke sagen.
0: Um Echtzeit hätte ich mir jetzt schon früher gewünscht, dass ich so diese Erfahrung oder zum Teil diese Können gehabt hätte, weil zu meiner Leipziger Zeit war das so ein bisschen meine Schwäche mit dem Rücken zum Tor die Bälle festzumachen und abzuschirmen. Ähm, da halt mich tatsächlich im alter dann doch noch mal äh, weiterentwickelt und seht auch jetzt zum teil als meine stärke da mich durchzusetzen und körper reinzustellen bälle weiterzuleiten oder festzumachen ähm, ja wie du schon gesagt hast ich glaube da kommt tatsächlich der mit der mit der erfahrung so ein bisschen
1: und da haben wir gemerkt da fehlt dann auch zille irgendwie also gerade die bälle festmachen vorne warten dass die das mittelfeld nachrückt dann auch um dann zu verteilen das hat ähm da wäre schön, wenn du einen zweiten Anspielpartner gehabt hättest. Also, da hat äh, ja. gerade in den ersten Spielen Zille ja. irgendwie gefehlt. Ja. Da freuen wir uns sehr drauf, wenn wir den nochmal mal kicken sehen, dass dann vielleicht auch zwei Absolut. Leute ähm, da vorne mal ein Tor machen können. Ja, genau. nee, ist
0: tatsächlich dann oft so, weil so wie meist der einzige relativ größere Spieler und Anspielpunkt, mhm. ähm, wo sich die Verteidiger dann irgendwann nochmal ein bisschen drauf einstellen. Und mit äh, Frank hätten wir ja noch jemanden auf jeden Fall, der körperlich nochmal. Ja.
1: Frank und Fran. Das Frank ist und Fran, das passt ganz ja. gut.
0: Ja. Ähm, ja sich darin werfen kann und der ist wohl noch relativ schnell, ähm, also eine sehr, sehr gute ja, Alternative oder ein sehr, sehr guter Partner.
1: Okay, genau, aber man kann sagen, Babelsberg ist dann irgendwie in der Liga angekommen und auch in den Spielen. Also, äh, ähm, wie gesagt, Bischofswerder gewonnen, TB gewonnen, danach kam dann, äh, oder starkes Spiel gegen Chemnitz, starkes Spiel gegen Altlinike, wo auch irgendwie der Sieg verdient gewesen wäre. Also, ihr wart dann in der Liga angekommen ja. und ihr wartet dann die Marschrichtung okay. und euch war klar, ihr werdet jetzt dieses Jahr nicht mehr nach unten durchgereicht, sondern ähm, da sind andere Teams auf Augenhöhe, mit denen, ähm, genau, mit, mit, mit denen geht es sich auch zu messen. Ja,
0: ja würde ich so unterschreiben, was du da gesagt hast.
1: Ja, und dann kommen wir schon fast, jetzt sind wir ein bisschen im Schnelldurchlauf durchgegangen, jetzt kommen wir schon fast ein bisschen in die Gegenwart, die letzten Spiele. Ähm, auch, wir haben es hier, ich habe es hier vor Ort gesehen, das 3-1 gegen Mosewitz. Auch, ein, auch wieder ein spannendes Spiel, auch schön anzustellen. Ähm, einfach aufgrund der Spannung. Spielerisch sind wir nun mal einfach auch Regionalliga, manchmal ist da auch ein Fehlpass zu viel irgendwie in 90 Minuten, aber ähm, ein 3-1 und wenn es dann auch noch ein Sieg ist unserer Mannschaft, dann schaut man dem natürlich auch gerne zu. Ähm, und nach diesem 3-1 ging es dann zu Victoria Berlin. Das war ein ganz stürmischer, regnerischer Freitagabend in, in Lichterfelde, glaube ich. Mhm. ja Und ähm, dann, dass man da verliert, das ist klar. Ähm, und dass man dann, ähm, genau Na ja,
0: Klar von vornherein erstmal nicht. Also dass man da verliert, ist erstmal nicht klar.
1: In der damaligen Situation <lacht> mit der Tabellenkonstellation ähm, wäre alles andere als eine Niederlage schon auch trotzdem eine Überraschung gewesen.
0: Ja, eine Überraschung, ja. Zu dem Zeitpunkt hatten sie glaube 10 Siege, 11 Siege. Auf jeden Fall nicht verloren. Sie hatten auf jeden Fall nichts verloren. Ja, genau. nicht verloren. Ich glaube, also, wir sind ja, jetzt beim da,
2: 10. Spieltag oder beim
1: 11. 11. Ja.
2: Spieltag war es, genau. Ja. Bis dahin hatten sie 30 Punkte, 10, 10 Siege. Ja.
0: Ja, ja, ja. Aber trotzdem sind wir nicht hingefahren und dachten, okay, wir werden höchstwahrscheinlich verlieren. Aber im Endeffekt haben wir verloren und wir haben verdient verloren und es war zum Teil eine Lehrstunde.
1: Und hast du dir das Trikot von äh, Merz oder Neringen besorgt? Ja. Schon auf dem Platz klar gemacht?
0: Nee, so da bin ich nicht. So. Das habe ich einmal gemacht. Ähm, ist das das habe so. ich tatsächlich einmal bei Ibrahimovic gemacht, wo ich vorher gesagt habe, diese Trikot hätte ich gerne, wo wir mit RB gegen Paris gespielt haben. Und danach gab es dann auch ja, große Schlagzeilen wieder mal mit Fran und Beuth. Und ja, weil er sich dann ein Trikot geholt hat und... Du das nee, nee, in der nee, Kabine. Nee, nee, so nicht, so nicht <lacht> okay. aber ich habe es dann auf jeden Fall im Interview dann in der Halbzeitpause erwähnt, dass wir dann noch wieder Training kamen <lacht> <lacht> und dass man sowas ja nicht macht, wenn man als neuer Spieler kommt und man weiß, dass der Kapitän ähm, diese Trikot doch gerne haben möchte. Und ja. Hast also du noch ein anderes bekommen? Ich habe den, Ibrahimovic kam dann tatsächlich, ähm, weil er dann auch mitbekommen hat, ähm, wie auch immer, Kam er tatsächlich dann in der Kabine, weil er wurde dann auch zur Halbzeit ausgewechselt, ähm, kam er dann in der Kabine und hat mir dann sein ähm, zweites Trikot überreicht.
2: Na, das ist so mal eine Geste. Ja.
0: ja, war toll, hat mich gefreut, aber man hätte sich ähm, danach diese ganze Theater dann sparen auch wirklich können, sparen können, weil dann gab es wieder große Schlagzeilen mhm. und ähm, ja, musste Friede, Freude, Eierkuchen dann alt gemacht werden, danach war dann... Eine Autogrammstunde und wir mussten uns dann beide genau nebeneinander setzen. Mhm. Also, <lacht> wir verstehen uns, wir haben uns dann eine Woche später auch wieder super verstanden, verstehen uns bis heute. Äh, Terrence und ich richtig gut. Wir ähm, in Halle mittlerweile. Genau, wir sind Halle. Mhm. Ähm, und ja, aber zu dem Zeitpunkt.
2: Aber gehört ja dazu, also ich meine, am Ende des Tages seid ihr, seid ihr Profifußballer und es ist äh, ein kollegiales Verhältnis und auch in jedem Büro kann es ja mal ein bisschen Knatsch geben, aber wichtig ja. ist ja, dass man sich danach wieder zusammenrauft. Aber zusammen deswegen würde
0: jetzt äh, zum Beispiel im Spiel niemand mehr unbedingt nach dem Trikot fragen. Ähm, ich glaube, mein letzter Trikot, wo ich da mal vorher nachgefragt habe, war mit Jo Kimmich, wo wir mit Chemnitz mhm. gegen Bayern gespielt haben, weil wir halt gut befreundet sind, ähm, haben wir halt vorher schon abgesprochen, aber sonst... Ähm
1: und ähm, sag mal, mal, lass uns mal auf unsere Liga schauen und später noch mal in die äh, Sphären des hohen Fußballs kommen. <lacht> ähm, ja, Victoria, die steigen die würdest du dich festlegen? Steigen die auf oder nicht? Ja. Würde, ja, würde Methoding noch also mal vorher ich Fußball mich, spielen?
0: Vorher hätte ich mich nicht festgelegt, dass Victoria die Mannschaft ist, die aufsteigt, ähm, aber nachdem, wie sie jetzt dastehen und mit dem Punktevorsprung, ist ist jetzt schwer, diesen Vorsprung ja, noch zu verspielen. Ähm, klar. Kann all passieren, aber ich gehe nicht davon aus, weil sie einfach eine gewisse Qualität haben, eine gewisse Erfahrung haben ähm, und sie auch einfach sehr, sehr gut machen. Man gewinnt nicht umsonst elf Spiele mhm. ähm, hintereinander. Wir hatten es mit Chemnitz ja auch, wo wir 15 gewonnen haben. Ich hoffe, dass das noch gestoppt wird irgendwie, dass da der Rekord bleibt. Ähm, und deswegen gehe ich schwer davon aus, dass Viktoria am Ende des Tages auch oben dabei sein wird. Jetzt und die Mannschaft ist die auch und,
1: und wenn, dann sollte es Hertha 2 sein vermutlich. Dann mein, nicht Tipp, mein
0: Tipp war Hertha 2, ja. richtig, aber wird schwer.
2: Jetzt bist du ja sehr Drittliga erfahren. Was erwartet Viktoria da? Ich, man kann, denke ich mal, äh, schon davon ausgehen, dass sie ihren Kader nochmal umbauen und aufrüsten würden, wenn es äh, dann letztendlich zum Aufstieg kommt. Was erwartet sie da? Was erwartest du von Viktoria in der, oder würdest du von Victoria in der dritten Liga erwarten? Da bin ich nochmal ein anderer
0: mit der ist tatsächlich nicht zu vergleichen, Regionalliga und Dritte Liga ist wirklich ein großer Unterschied nochmal, ähm, weil mittlerweile die dritte Liga so professionell ist und ähm, ja mit so guten Spielern gestückt ist. Da kommen Spieler aus der ersten Liga, die gehen auf immer in die dritte Liga, weil sie wissen, okay, da ist eine Qualität, man kann vernünftige Geld verdienen, da geht es anders wieder zur Sache und deswegen ist Vierte Liga, Dritte Liga ein großer Unterschied und für Victoria, ja, gehe davon aus die finanziellen Möglichkeiten haben sie ähm, dass sie sich da auch verändern werden auch groß verändern werden wenn sie aufsteigen und ähm, ja. Ja.
1: Und wenn da aus den zweiten Mannschaften sozusagen also ich weiß, Beuth zum Richtig. Beispiel ist ja beim BVB ausgebildet worden, genau. oder hat er viele Jahre da gespielt genau. also die kriegen ja alle eine wunderbare Ausbildung ja. auch wenn es dann nicht ja. und die Jungs die aus den,
0: genau, genau und die Jungs aus den Vereinen Dortmund 2, Schalke 2 und so, für die ist die Dritte Liga dann natürlich ähm, ja, super und mhm. ja, bin gespannt, ähm, wie es läuft, aber Victoria hat ja glaube ich erstmal andere Probleme, da ein Stadion zu finden und Richtig. ob sie denn da... Na, haben die sich
1: jetzt nicht auf ähm, das Amateurstadion äh, geeinigt, dass sie da spielen, weiterspielen werden? Achso, also wenn der... Äh, kurze Erklärung zwischendurch, ich habe jetzt in der Zeitung gelesen, äh, wie geht es weiter mit dem Berliner Verein, wenn der Jahn Sportpark äh, umgebaut wird und dann wird wohl... Äh, war es Viktoria oder Altlinic? Ich weiß gar nicht. Aber und einer Altlinke der Vereine wird in den, äh, den Amateurstadion von, von Herder 2 mit reinziehen.
2: Altlinic hatte sich ja mit Union schon geeinigt. Genau, so, dann war es wahrscheinlich wirklich
1: Victoria
0: Genau, kann ich mir vorstellen. Aber
1: ob das Drittligatag ist, das weiß ich <lacht> jetzt auch nicht.
0: Deswegen wird ganz interessant, wie sie da diese Probleme lösen. Sonst sportlich gesehen, ja, ist halt, wenn du die finanziellen Möglichkeiten hast,
2: aber was ja in jedem Fall <lacht> Fakt ist, ist, dass sie in ihrem beheimateten Stadion nicht der nicht werden spielen können. Ja, und, ähm aus meiner ganz persönlichen Sicht, vielleicht teilt ihr der ein oder andere, vielleicht der ein oder andere auch nicht, ähm, ist das eigentlich aus meiner Sicht ein Ding, ja nicht der Unmöglichkeit, aber nicht das, was man mit dem Fußball ja eigentlich bezwecken will. Fußball ist ja in dem Niveau oder auf dem Niveau ja auch dazu da, die Menschen zu begeistern äh, im direkten Umfeld. Und wenn man dann eben mit einem Verein aus der Heimat, aus stegel in dem Moment, ähm, sich einmal in ein anderes Stadion transferiert, ja. dann ist das ja nicht unbedingt das, was man mit Kiezfußball verbindet. Richtig. Wie zum Beispiel hier bei uns. Richtig.
1: So, und dann gab es ähm, genug zu Victoria.
2: Genug ich zu glaube, ihr? das reicht, ja. Genau. <lacht> äh,
1: und dann gab es nochmal 3 zu 0 gegen Auerbach. Äh, den direkten Vergleich gegen äh, äh, Marc-Philipp Zimmermann direkt gewonnen, würde ich sagen, an dem Spieltag. Ähm, in der Torjägerliste zwar noch nicht ganz an ihm ran, <lacht> aber ähm, zumindest an diesem Tag ähm, ja. hast du ihn deutlich in seine Schranken gewiesen. Und ähm, das 2 zu 2 gegen Germane Halberstadt, da war dann klar schon, dass man in die Pause geht bei diesem 2 zu 2. Hätte man natürlich gerne mit einem Sieg ähm, ja. mitgenommen so. Am Ende ähm, kommen die aber auch langsam in Tritt. Haben ja viele Jahre also viele Spiele unten rumgekrebst auch, die ähm, Halberstädter. Ähm, kommen jetzt aber auch ein bisschen besser in Zug, so wie ich die letzten Spiele gesehen habe.
0: Ja, hatten glaube ich Anfang der Saison große Probleme, mhm. wo man dachte, ähm, hui, sie werden durchgereicht, mehr oder weniger. Haben ja auch ihre Mannschaft komplett umgestellt. Sind sehr junge Mannschaft gewesen. Ähm, auch die sich Trainer. Trainer bekommen? ja. Ähm, da dachte man schon, okay, aber haben sich jetzt tatsächlich gefangen und ähm, Ja, wenn sie so weitermachen, auch gegen uns haben sie ja dann in der ersten Halbzeit große Probleme gehabt Haben sich dann in Halbzeit ähm, auch gefangen und äh, ja, dann auch verdient den Punkt geholt ähm, Ja, werden ja. sie so, denke ich da, wo sie sich jetzt wiederfinden, denn am Ende des Tages wahrscheinlich auch irgendwo wiederfinden ähm, ja.
1: Wenn wir insgesamt mal auf die Tabelle gucken, 13 Spiele sind gemacht für die, also das ist der 13. Spieltag ist gelaufen, manche haben noch nicht 13 Spiele, weil ein paar abgesagt wurden, auch hier. jetzt war ja große Pause. Ähm, die Tabelle, wir gucken gerade mal rauf, Victoria und der Klinik ganz oben, und dann Chemie ist wahrscheinlich eine kleine Überraschung, da ja. hätte die hätte jetzt wahrscheinlich, äh, auch in deinem, du hättest die jetzt auch nicht da oben nee, getippt, vermutlich? Nee,
0: nee. Also Chemie ist eine ähm, absolute Überraschung und ja, macht aber auch, wenn man die Spiele sich anguckt, ähm, die Zusammenfassungen macht Spaß, da ähm, zuzugucken. Die spielen sehr erfrischenden Fußball mit ihren Jungs da vorne, die da richtig abgehen ähm, ja, kann man sich angucken
1: und dann alles wie so ein bisschen wie man sich das hätte vorher auch denken können ähm, da klar, ob jetzt der brk fünfter oder neunter ist das sei jetzt mal dahingestellt aber es ist alles ja. auch sehr eng beieinander in der tabelle wir sind zehnter stand jetzt und unter uns ähm, dann auch die die man da auch erwartet hätte muss man ja einfach so sagen ab platz zwölf geht's los äh, lichtenberg luckenwalde hertha zwei, eine große Überraschung, aber dann Halberstadt, Auerbach, Mäusewitz, Optik naja, wer da alles so kommt noch in der Liga ähm, fast so auch, wie man es wahrscheinlich vorher sich gemalt hätte ja,
0: denke ich schon, dass die Tabelle so ähm, ja, ist, wie man vielleicht vorher die auch so gemacht hätte und eingeteilt mhm. hätte und nun ist Pause mhm. wie
1: was macht ihr in der Zeit? hattet ihr euch fit, geht ihr wieder zum Italiener? Nee,
0: zum Italiener können wir ja nicht mehr gehen, alle zu. Ja, stimmt. Ähm, ja, wir haben die Möglichkeit, dreimal die Woche zu trainieren, Gott sei Dank. Ähm, da im Mannschaftstraining weiter zu arbeiten, zu trainieren.
1: Und das hilft ja auch, also gerade wir haben jetzt. Glaube ich, weiß gar nicht mehr, haben wir im Vorgespräch darüber gesprochen oder auch schon bei der Übertragung jetzt äh, bei der Aufnahme. Zilles zurück, trainiert wieder mit. Also es hilft ja auch den Spielern, die jetzt eine Weile nicht in der Mannschaft waren, dieser Monat jetzt wieder ranzukommen. Ja,
0: für die verletzten Spieler ist natürlich sensationell. Ähm, ich habe jetzt mit Fabu, mit Fabriz auch gesprochen, ähm, der da einen Mittelfuß ähm, kaputt hatte. Für die Jungs ist natürlich jeder Tag, der jetzt erstmal Pause ist, Gold wert, ähm, weil sie natürlich ihre Verletzung auskühlen können, dann auch wieder schneller zurückkommen können. Ähm, für die Jungs, die jetzt fit sind. Es wird ungünstig, weil sie natürlich gerne spielen würden, vernünftig trainieren würden, ähm, also regelmäßig trainieren würden, aber im Endeffekt ähm, brauchen wir nicht rumheulen, wir können zufrieden sein, dass wir dreimal trainieren dürfen, ähm, in der jetzigen Zeit glaube ich nicht selbstverständlich und ja, deswegen nehmen wir die dreimal, die wir trainieren können, auch dankend an.
2: Wie äh, motiviert ihr euch dann in so einer Phase, also ich habe ja das Glück ab und zu meinem Training zugucken zu dürfen, und geht da doch ganz gut äh, zur Sache, mir war so, als wenn es zwischendurch mal um Frühstück äh, gegangen wäre.
0: Ja richtig, wir versuchen dann da so Spielform zu machen, wo man dann, ähm, glaube wir machen dann Anfang der Woche und Ende der Woche immer so eine Spielform. Zwei Mannschaften gegeneinander und die Verlierermannschaft muss dann darauf die Woche die Jungs ähm, hier im Stadion dann zum Frühstück einladen, also müssen dann Brötchen kaufen gehen, ein bisschen Aufschnitt holen und so was. Ja, und da geht es dann schon zur Sache, wir versuchen dann diese Spielform so zu nutzen, als wenn wir halt ähm, unsere normale Spielform hatten. Wir hatten jetzt letzte Woche eine Spielform, da habe ich in der letzten Minute das 4-4, glaube ich, geschossen und habe mich so gefreut, als wenn wir einen Punkt spielten. Da habe auch zu den Jungs gesagt, hey, irgendwas ist doch hier nicht ganz richtig, ich habe mich noch nie im Training über so ein, über ein Tor so gefreut. Also man sieht schon, dass dann halt ähm, ja da auch der Biss im Training da ist und das ist auch wichtig, weil sonst… Wird's es nichts, wenn es wieder losgeht. Wem,
2: wem durftest du schon ein Brötchen schmieren? Oder wer hat Ey, musst musst du, Nee, nee,
0: nee. Musste noch <lacht> niemanden Brötchen schmieren. Ähm, die andere Mannschaft musste es machen und hat es noch nicht eingelöst.
1: Äh, da würde mich natürlich interessieren, bist du eher ein süßer oder eher ein herzhafter Frühstücker? Süßer. Mhm. <lacht> äh, kommen wir mal zurück zum Sportlichen. Ähm, das ist ja für unsere Zuhörenden wahrscheinlich auch ganz interessant, ähm, nochmal so ein bisschen auf das Ligageschehen zu schauen. Also, ähm, gibt doch mal ein kurzes Update, ähm, wie es in der Mannschaft, wir haben gerade über die Verletzten gesprochen, Leo Koch hat uns gesagt, oder habe ich glaube ich im, im Nebengespräch mal irgendwie mal mitbekommen, ähm, dass der dieses Jahr nicht mehr gegen den beitreten wird, ähm, wie sieht es sonst aus, wir haben vorhin über Dinda und über ähm, Manu, Hertel. Manu Hertel gesprochen, Tino Schmidt war hatte lange mit dem Rücken zu tun, ähm, genau, Zille läuft wieder, also wie sieht denn sozusagen, die was ist mit Flügel eigentlich? Der, spielt der trainiert, zweite nee, der, tra nee, 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 der, trainiert,
0: der trainiert schon und war jetzt ja auch dann immer wieder im Kader dabei. Genau, im Kader schon dabei. Okay. Also ist jetzt auch ähm, ohne Probleme, dass der mit, mit trainiert. Ähm, ja, die anderen Jungs. Äh, Fabrice soll, glaube ich, mit dem ich mich jetzt unterhalten letzte Woche, mhm. der soll nächsten Monat wieder, wieder beginnen. Leo, glaube ich, auch Anfang des neuen Jahres dann erst wieder leider. Mhm. Ähm, Manu, glaube ich, braucht noch ein bisschen. Da kann man ja zufrieden sein, ähm, ja, wenn der in zwei drei Monaten dann wieder aktiv ist mit seiner schweren Knieverletzung. Mhm. Äh, ja, Frank haben wir schon jetzt mehrmals angesprochen, trainiert wieder, ist wieder mit dabei. Tino hat ähm, zum Teil hat jetzt mitgemacht, aber hat dann immer noch so ein bisschen Rückenprobleme. Ähm, da weiß man nicht so richtig. Ja.
2: ja zwischendurch auch einfach mal krank. Genau. Das kommt ja auch mal vor. Genau. Ja, auch ohne Corona. Ja. ja, also
0: klar. Richtig genauer. Der hat so eine komische, schwer, oder was, schwerwiegende Verletzung, also wo man nicht so richtig weiß, er macht mit, dann kann er mal wieder nicht, weil die Schmerzen wieder zurückkommen. Ähm, ja, aber sonst glaube ich, sind wir eigentlich auf einem guten Weg, dass bald wieder alle äh, an Bord sind.
1: Okay, aber die Zeiten, dass man sich da Wartenummern beim Physio ziehen musste, die sind äh, hoffentlich bald vorbei. Ich glaube sogar, ich dass, sie,
0: ich glaub, dass sie zum Teil vorbei sind. Da gab es ja wirklich ja. eine Zeit ähm, mit Anstehen hier draußen.
1: Mhm. Genau. Ich glaube, da hat er die Praxis dann in den Presseraum verlegt. Also doch, um Platz zu haben, einfach für alle. Genau. Ähm, und dann hoffen wir natürlich alle, dass es am ähm, ja, mit, mit der nächsten Woche, mit dem 1. Dezember offiziell wieder losgeht. Ich glaube, 3., 4., 5. ist der nächste Spieltag terminiert, oder? Richtig. Da ist ja auch noch gar nicht raus, wie wir spielen. Ist der schon fest terminiert, Clemens? Das müsstest du wissen aus der Geschäftsstelle. Ich habe da noch nichts gehört. Ähm, aber ihr trainiert auf dieses Datum auf jeden Fall, Daniel, oder?
0: Genau, wir trainieren fleißig erstmal darauf hin, dass wir dann Anfang Dezember wieder ähm, starten können. Laut meinem Kenntnisstand gegen den BFC Dynamo. Nee, ich glaube nicht. nicht? Okay. Ich glaube, es
1: geht gegen Doch. die ganze... Mhm. Ja?
2: Mhm. Okay.
1: Ist der BFC, ja. Ach so, genau. Wir haben jetzt nämlich drei Berlin-Spiele und dann wäre die Liga... Äh, genau. genau. Li ja, ja, jetzt weiß ich, ich bin durcheinander gekommen. Äh, wir, hatten, wir hätten im November jetzt äh, Brandenburg und, und, und Sachsen und so gehabt. Und genau und jetzt haben wir drei Berliner Vereine am Ende, genau. ähm, gegen die es zu spielen gilt.
2: Also es soll ja, wenn ich äh, richtig informiert bin, neben dem regulären Spielbetrieb dann auch die Nachholspiele schon äh, dann unter der Woche nach Möglichkeiten geben. Mhm. Ähm, aber wir werden uns äh, wahrscheinlich noch ein bisschen gedulden müssen, äh, was die Politik dann letztendlich vorgibt, ob wir dann im Dezember wieder spielen dürfen oder eben nicht.
0: Genau, also ist auch unser Kenntnisstand. Ja.
1: Ja, wie das dann äh, genau laufen wird, das werden wir hoffentlich dann erfahren, so wenn es soweit ist.
2: Wenn wir jetzt mal von Worst Case ausgehen und wir auch im Dezember nicht mehr spielen dürfen, äh, wird es ja zwangsläufig zu einem zu vollgepackten Jahr 2021 oder zu einem ersten Halbjahr 2021 kommen. Wie siehst du das oder wie sieht vielleicht auch die Mannschaft das? Sollte man dann einfach versuchen mit wahnsinnig vielen englischen Wochen auf wahrscheinlich maximalem äh, Leistungsvermögen dann irgendwie versuchen durch die, durch die Rückrunde zu kommen oder stellt ihr dann eine alternative an wie Playoffs oder Quotientenregel nach? Es ja, also
1: ist ja schon fast Körperverletzung kann man ja auch sagen also also wenn man da alle drei Tage das Pensum runterspult.
0: Ja also lieber spielen als ähm, eine Quotientenregelung dazu finden und dann die Saison abzubrechen, weil pff, also dann sollte man eine Regelung finden, dass man die Spiele trotzdem zu Ende spielt. Ähm, sicherlich ist es unfassbar schwer, alle drei Tage zu spielen, wenn ich jetzt eine Mannschaften sehe, ähm, die nicht unbedingt im Profitum arbeiten. Jetzt äh, Als Beispiel mal Auerbach, wo die Jungs dann, keine Ahnung, um sechs arbeiten gehen, bis um zwölf, dann sich im Bus setzen, dann vier Stunden irgendwo hinfahren dann fällt es mir schwer, ähm, daran zu glauben, dass das machbar ist und dass man das so durchziehen kann. Klar kann man vielleicht mal zwei Wochen machen, aber auf der Dauer gesehen verkraftet man das dann einfach nicht, weil auch die Jungs haben dann nicht sechs Physiotherapeuten, die sie pflegen können, wie dann vielleicht in der Bundesliga ist. Die Jungs, die dann Champions League spielen, ja, die können dreimal die Woche spielen, weil sie ganz andere Möglichkeiten haben, aber Jungs, die dann noch zwischenzeitlich arbeiten gehen müssen, funktioniert Von einfach nicht.
1: Ja, du hast ja noch eine Familie, also wenn du dreimal in der Republik unterwegs bist in Richtig, der Woche. der kommt, kommt
0: dann auch noch dazu. Ja. Ähm, deswegen tue ich mich da auch schwer, auf der anderen Seite sage ich, okay, wenn man halt Regionalliga spielen, die ja zum Teil dann auch unter Profibedingungen spielt, ja, ist halt wirklich äh, unfassbar schwierig. Ich würde sagen, okay, man kann es äh, irgendwie durchbringen, dass man sagt, okay, man spielt Mittwoch, Samstag, Mittwoch, Samstag. Ja.
1: Aber ähm, ist es denn, wir sind ja auch in der Situation, doch das lesen wir in den Medien, in den Zeitungen hier ja oft, dass ist ähm, ja auch eine Sache des Geldes ist am Ende. Gar keine Frage. Also ja. ähm, die Liga abbrechen, ja. keine Zuschauereinnahmen, dann hast du noch Ärger mit den Sponsoren, die vielleicht ihre ja. Verträge zurückwickeln wollen. Äh, dann ist die Frage, also dieses Fass müssen wir jetzt hier nicht äh, bis zur Re komplett leeren, aber man kann es ja schon mal aufmachen und reingucken, ja. äh, wie es dann weitergeht. Ja. Also
0: Ja, deswegen also ein Abbruch, glaube ich, wäre die absolute Vollkatastrophe für alle. Ähm, ja, ich glaube, so eine richtige Lösung. Ihr seht ja, wie schwer wir uns tun und dann jetzt treffen wir eine Entscheidung und setzen wir deine Unterschrift darunter. Ja, wir sind nur zu dritt sozusagen. Richtig.
1: Also in ähm, ihrer Telefonkonferenz sind da, sitzen da 20 ja. und dann noch.
0: Richtig, aber also meine Meinung, die Saison muss fortgesetzt werden, soll fortgesetzt werden. Ähm, ja, vielleicht sagt man, okay, man geht jetzt in die Winterpause und spielt die Saison dann einfach ein bisschen länger. Wenn die ja. Möglichkeit, wenn die Möglichkeit besteht, bis halt in den Sommer rein.
1: Ja, in der Hoffnung, dass vielleicht auch geimpft werden kann, dass genau. der Sommer nicht ganz so hart wird.
0: Genau. Genau. Ähm. Ja. So ist meine Tendenz okay. dazu. Okay.
2: Wie es für dich persönlich weiter? Also ich weiß, im, im One Tag mit Mikey hattest du 20 Tore oder über 20 Tore, glaube ich, zugesagt. <lacht> Aktuell bist du, glaube ich, bei sechs und mich nicht alles täuscht.
0: Habe ich dir zugesagt. Er hat mir, mir, ja, mir die zugesagt und ich
2: habe... Er hat äh, gefragt und du hast sie ihm zugesagt. Oh,
0: Saison- oder Ligatore?
2: Äh, also. Ich glaube Liga. Es ging um die Torschützenkrone. Mhm. Oder Nein, Kanone, Also, also so.
0: bin mir nicht ganz sicher, ob die zugesagt worden war. Er hat es mir so ein bisschen aufs Brot geschmiert und hat <lacht> dann auch so gezwinkert. Dann sagt, Nick doch auch bitte. Ähm, weil sonst bin ich eigentlich nicht so der Typ, der da groß auf der Kacke haut und sagt, ja, so viele Tore mache ich, weil der mhm. geht meistens... Wahnsinnig nach hinten los Also ja aber ja Aber mein Ziel ist schon, mal also zweistellig Zweistellig treffen als Stürmer jetzt ähm, sollte, sollte schon Drin sein und das ist natürlich auch mein Anspruch und mein Ziel
2: Also wenn wir mal kurz auf die äh, Statistik gucken können Bis jetzt hast du 110 Spiele für Babelsberg gemacht Hast 55 Tore gemacht Also ist ein halbes Tor pro Spiel mhm. Kann man, wenn man nach der Statistik so geht Noch mal ein bisschen was erwarten
0: <lacht> ja. <lacht> Jawohl so, Ja, okay Hast Du recht, ich erwarte von mir auch ähm, Tore und ähm, deswegen möchte ich da natürlich auch ein bisschen zusehen.
1: Ja, das, wir werden dann auch zusehen dabei <lacht> sozusagen. Daniel, ich will noch eine, Privat oder eine, eine Frage stellen, die hier mal weg von der Regionalliga ist. Wir haben nicht mehr so viel Zeit, aber ähm, du hast ja auch schon bei anderen Vereinen in anderen großen Stadien gespielt. Du hast vorhin von Ibrahimovic PSG erzählt, du hast gegen die Bayern, als du also mit Chemnitz gegen die Bayern gespielt hast, ähm, ja, da, da die große Station sozusagen in deiner äh, Spielerkarriere, in deinem Lebenslauf war natürlich ähm, äh, Leipzig, die du dann auf zu mehreren Aufstiegen dann auch äh, gebracht hast. Äh, wie, wie sehr schielst du da mit einem Auge immer noch in die sächsische äh, zweitgrößte Stadt?
0: Ja, ich verfolge das natürlich schon. Man kommt ja auch nicht dran vorbei. Ich ähm, glaube, die haben da ganz gute Arbeit geleistet. Ähm, das läuft alle ganz, ganz vernünftig. Spielen in der Champions League. Leider Gottes sind nicht mehr so viele Jungs da mit denen ich noch zusammengespielt habe. Ich mhm. ähm, glaube, mit UC Pausen fast der einzigste, Emil Forsberg noch. Und sonst sind's, ähm, ja, ist da niemand mehr, selbst von den Physiotherapeuten, ein Arzt ist noch da. Das ist halt so ein bisschen schade, dass halt der Kontakt nicht mehr so groß ist, ähm, wie er am Anfang war. Aber sonst für mich eine unfassbar schöne Zeit, eine unfassbar lehrreiche Zeit, eine erfolgreiche Zeit gewesen. Mhm. Ähm, ja, Also deswegen gucke ich da auch sehr gerne immer wieder drauf zurück.
1: Und wie oft sieht man dich in Heidenheim noch an irgendeiner Raststätte?
0: In Heidenheim? <lacht> in Heidenheim sieht man mich nicht mehr so oft. <lacht> okay. Aber hat nicht damit zu tun, ähm, ja. dass ich da irgendwie im, im Gräuel gegangen bin. Das hat einfach, nee. das hat einfach überhaupt nicht gepasst und halt ähm, nach vier Monaten, nachdem der Umzug dann erfolgreich war, man sich <lacht> eingelebt hatte oder eingerichtet hatte, als der Frau sagt: du, oh. wir gehen wieder.
2: Also, wenn man da noch ein bisschen was aus der Geschäftsstelle erzählen darf, äh, wir bekommen, seit du wieder hier bist, wahnsinnig viele äh, Briefe zugesandt mit Bitten um Unterschriften auf irgendwelchen äh, Fotos oder auf irgendwelchen Karten und so weiter. Also, du scheinst ja, also, was heißt, du scheinst, du hast definitiv ja dann äh, großen, großen Eindruck hinterlassen. Blickst du da auch so ein bisschen mit Stolz nochmal drauf auf die, auf die Zeit und sagst, ey, ich war Teil von so einem Projekt, nenne ich es mal, was jetzt äh, in der Champions League gelandet ist? Ja, na
0: klar. Ähm, schon. Ähm, Wäre Timo Werner nicht, denn äh, wäre er noch der erfolgreichste Torschütze. Aber der Kollege musste am letzten Spiel dann doch nochmal doppelt treffen. Ähm, somit bin ich bloß noch Zweiter mit 93 oder 96 oder so getoren. Ähm, und deswegen guckt man dann natürlich schon noch mit einem gewissen Stolz denn darauf zurück. Und, ähm,
1: Warst ja. du mal Spielführer? Also gibt es irgendwann die Ehrenspielführer-Binde in Leipzig? Für deine nicht
0: ich war auf jeden Fall Kapitän ähm, hm. über die Jahre, die ich da war. Okay, ähm, Aber...
2: Schnellstes Tor der dritten, Liga wird, Tor der dritten
0: Liga wird mir jetzt wahrscheinlich auch keiner mehr nehmen. Ja, also gibt es gibt schon ein paar Momente, ähm, an die man dann auch gerne ähm, sich zurückerinnert. Und, ja.
1: Okay, die ähm, wird es hoffentlich hier in Babelsberg auch mal wieder geben. Und ähm, tolle Tore von dir, die wir sehen können. Ähm, ich freue mich, dass das so gut geklappt hat und dass du heute hier ähm, bei uns im Studio warst. Ich bedanke mich bei Clemens, der auch da war. Wir hoffen, dass wir bald wieder Fußball sehen. Ganz ja. und zwar live und in Farbe und dann im besten Fall auch mit Zuschauern, auch wenn das vermutlich noch weiter entfernt sein wird, ähm, dass das Kali hier wieder mit, mit fußballbegeisterten Fans gefüllt ist. Hoffen wir, dass es überhaupt auch für euch in eurem Sinne mit dem Sport wieder weitergeht, dass ihr eurer ja. Arbeit nachgehen könnt. Und ähm, dann können wir auch die nächste Folge 90 plus 03, die offizielle Nachspielzeit. Unseren Spieltagspodcast produzieren. Vielen Dank, Daniel. Vielen Dank, Clemens. Vielen Dank. Ähm, danke, dass ihr zugehört habt. Schickt uns gerne Nachrichten, kommentiert äh, oder äh, schickt Mails, jetzt, wenn ihr so mal gerne mit uns im Gespräch haben möchtet, was euch interessiert, welche Fragen für euch wichtig sind, ähm, genau oder ob ihr Autogrammwünsche von irgendjemandem haben wollt. Ich glaube, mit Daniel Fragen haben wir da jemanden, der da was möglich machen kann Na klar. Ähm, und da auch an die entsprechenden Spieler dann herantritt und sagt: Mach jetzt äh, <lacht> mal bitte.
0: Ja, machen wir.
1: Alles Gute und ähm, bleibt alle schön gesund. Bis dann. Ciao.
0: Schatz, ich bin neu verliebt.
1: Was? Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
0: 90 plus 03 plus die Nachspielzeit mit dem SV Babelsberg 03 auf meinsportpodcast.de. Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben, das ist er.
1: Aber das ist ein Auto.
0: Ja, eben. Mit
1: ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.